0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Io sono Chiara Bisso e io sono Chiara 1. Allora, Chiara Bisso mi ha concesso l'introduzione per farmi parlare un po', Esatto. così sentirete la mia bellissima voce almeno nell'introduzione perché Chiara ha in mente di parlare per tantissimo tempo, vero Chiara? <ride> Speriamo di no! <ride> Facciamo una preghierina perché questo non accada! <ride> Allora, come avrete intuito, oggi Chiara Biss ci porta un suo episodio a tema, parlerà di Gentleman Jack e niente, il resto dopo la sigla. Ok, allora dici un po' Chiara, adesso allora, che siamo tornati dopo la nostra bellissima
1: sigla Quindi posso iniziare il monopolio dell'episodio?
0: Assolutamente
1: no Qua inizia lo zittire di Chiara 1 E inizia il parlare di Chiara 2 Esatto
0: allora, Vada vada, non cincisco
1: Iniziamo, Gentleman Jack è una serie tv ed è scritta da Sally Vainwright, anzi è scritta, diretta, insomma, prodotta, è un po' a capo di tutto lei. Io non conoscevo nessuno dei suoi lavori precedenti, però è dal 1991 che lei è attiva come sceneggiatrice, appunto, e regista di serie tv, quindi è una abbastanza del mestiere, si dice che questo fosse un po' il suo progetto nel cassetto, diciamo così, quello del cuore. E quindi nel 2019 è riuscita a produrlo. È una coproduzione molto particolare perché è a metà tra Stati Uniti e Inghilterra, perché BBC One e HBO che l'hanno coprodotta e infatti è uscita in contemporanea sia appunto nel Regno Unito, che in America mi ricordo ancora i tempi nel 2019, quando la seguivo puntata per puntata, come si stava bene nel 2019. (ride) E praticamente una cosa, ecco qua iniziamo con le mie curiosità, su cui non mi sono documentata, (ride) ma che so così a caso. Una delle due versioni è leggermente più corta, io non so quale delle due ho visto, però so che ci sono delle scene bonus in una e non nell'altra. Ma dai! Boh, non saprei neanche dire perché. Gli episodi sono 8 della prima stagione e durano un'ora a testa quindi non so se è una questione di appunto tempistiche televisive dato che è stata non solo resa disponibile in streaming ma anche trasmessa in tv quindi potrebbe essere una questa ragione qua non so magari gli americani hanno meno tempo quindi li accorciano non lo so vabbè Vabbè. curiosità a caso andiamo avanti (ride) con le cose certe vai appunto la prima stagione è già uscita da un po perché è uscita nel 2019 però è arrivata in Italia solo adesso nel 2021, maggio, quindi o aprile comunque da pochissimo, ed è disponibile su NaoTV e Sky Go, credo perché è stata trasmessa sulla F, boh, non so, tu Chiara conosci la F come canale?
0: No, no, non mai sentito.
1: Mm. Non credo che l'abbia vista molta gente, immagino, però dopo questo mio episodio sono fiduciosa. <ride> Tra l'altro sottolineiamo il titolo brutto che le hanno dato in italiano, ovvero nessuno mi ha mai detto no. Ma
0: cosa? Ma cosa c'entra?
1: Che tra l'altro non ha neanche senso perché è esattamente il contrario, però vabbè, non importa. Noi lo accettiamo così e viva i titoli italiani. Esatto. Vorrei ricordarmi come l'ho scoperta, ma non me lo ricordo, probabilmente su Twitter come tutte le cose che scopro io. Uh, bella questa immagine, guardiamo la serie. Wow, che bello. non lo so, esatto. E ci sta a parlarne adesso perché mi era tornato un po'... Non lo so in realtà cosa mi è successo. Ero a casa un giorno, e di stare a casa fa male. E ho detto vabbè riguardiamola tutta così poi ne parlo. Però ci sta soprattutto durante il mese del Pride dato che come vi dirò tra poco le tematiche sono quelle. Ecco diciamo si parla di rappresentazione, di accettazione di sé, orientamento sessuale. Quindi ci sta. E soprattutto è una storia vera molto molto poco conosciuta. Quindi partiamo, vi anticipo un po' appunto di che cosa si tratta. Siamo praticamente nella prima metà del 1800 e la nostra protagonista è Hannah Lister, che è appunto una donna inglese, appunto una proprietaria terriera, studiosa, imprenditrice, viaggiatrice, insomma una abbastanza forte che vuole prendere in mano la sua vita e decidere per sé senza ascoltare nessun altro. E praticamente lei durante tutta la sua vita ha tenuto dei diari e documentava esattamente... Tutto praticamente della sua vita. Ci ha lasciato 27 volumi e si contano tipo quasi 8000 pagine. Tra tra l'altro molte parole sono criptate perché appunto lei aveva inventato un, un codice che usava per proteggersi, diciamo. Perché appunto descriveva tutta la sua vita e quindi quando parlava di altre persone o di sue esperienze sessuali, qualsiasi cosa, lei criptava e quindi non... Non so, cioè adesso penso che assurdo siano riusciti sì, adesso penso che siano riusciti a codificarlo. Oppure pian piano lo stanno facendo. Comunque non è facile perché c'è anche in mezzo della matematica, insomma, una cosa oh abbastanza Dio. assurda, sì. Pensa poi, aver così padronanza Inventato. del codice da usarlo mentre scrivi. Cioè, perché alla fine non era tutto in codice, era un
0: mashup. up. Boh, assurdo, veramente. Ma pensa a te. Cioè, io boh, non so se. Vabbè che dopo un po' che. Cioè abitui nel senso. Sì, sì,
1: no, esatto, infatti Però, probabilmente wow. quello. E quindi niente, siamo appunto a metà 1800, quindi c'è la rivoluzione economica e c'è l'entrata in vigore del Reform Act che appunto andava a riformare un po' tutto il sistema di voto, di elezione dei parlamentari, quindi è un periodo comunque di cambiamenti all'interno del paese e quindi abbiamo un po' tutta la visione sia sua più personale che ovviamente di quello che stava vivendo il paese in, in quel momento e tra l'altro questi diari adesso sono entrati a far parte del patrimonio UNESCO dal 2011 wow. cioè rendiamoci conto di questa storia assurda wow. e nessuno che nessuno aveva mai ti racconta cioè... esatto in realtà qualcuno ci aveva provato prima con un film nel 2012, mm. però cioè, è difficile vedendo un solo film, già solo capire che comunque era una storia vera e poi capire l'importanza sì, certo. di questa cosa, secondo me. Oppure cioè, Più che la- l'importanza, perché poi tanto quanto c'è cioè, okay, un frammento di storia che appunto se raccontato bene ha senso, però se no amen, diciamo così, però veramente... Questa cosa dei 27 volumi rimasti dal 1800, wow, vabbè. C'è gente che probabilmente ci ha lavorato tutta la vita su questi volumi per appunto tradurli, trascriverli. Ma sì,
0: infatti, c'è cioè, tanto
1: cappello, complimenti. Sì. Ovviamente la serie non è che ci racconta tutti e 27 i diari, si, si focalizza su un momento in particolare della vita di Anna Lister. Siamo appunto nel 1832 e lei praticamente torna ad Halifax, che è il suo piccolo paesino, in particolare Shipden Hall è la sua tenuta, della sua famiglia, la residenza, diciamo così, e appunto essendo proprietari terrieri lei si occupa quindi, anzi in generale la sua famiglia, ha degli affittuari, quindi lascia il terreno ad altri che hanno la loro casetta e eh, ci coltivano, come era effettivamente un tempo, poi appunto in quel periodo lì iniziavano a fruttare molto le miniere, quindi si parla anche di questo nella serie, ma soprattutto il focus è ovviamente anche la vita sentimentale di Anna Lister. Certo. Lei praticamente, come ho detto prima, era una grande viaggiatrice e fa ritorno a Hastings praticamente col cuore infranto, dopo l'ennesima delusione amorosa lei diciamo che viene definita la prima lesbica dell'età moderna non so per quale motivo probabilmente Beh. proprio perché abbiamo i diari e quindi è una delle prime diciamo, tracciate su cui abbiamo delle, sì. delle fonti
0: certe ecco. è, è più che altro è quello, la certezza perché tutto il resto è un po' come avevamo visto anche per, per Emily Dickinson eh, sì, è tutto esatto. un po' lasciato al caso e all'interpretazione
1: No, lei invece era proprio certa appunto di provare attrazione solo verso le donne e e quindi appunto, niente, dopo essere rimasta delusa (ride) da una relazione con una donna, che poi ovviamente finivano tutte per sposarsi con un uomo, perché a quel tempo l'unico scopo praticamente della donna era quello, figliare, sposarsi e niente, aspettare la morte del marito e poi rimanere (ride) nella fine, (ride) e quindi... Lei ci provava e ci riprovava, ma alla fine prendeva sempre due di picche. Per questo secondo me non ha per nulla senso il titolo. Però vabbè. Tornando poi appunto a Halifax... Incontra Ann Walker, che diciamo che è una sua vicina di casa, poi per quanto si potesse essere vicini all'epoca, però, insomma, <ride> lì più o meno, i territori erano confinanti, diciamo così.
0: Diciamo giusto un'oretta a cavallo e via. Esatto,
1: sì, praticamente eh, potrebbe essere. E quindi praticamente lei inizia un corteggiamento nei confronti di Ann Walker, che all'inizio è solo un un passatempo del tipo è ricca e facoltosa, vediamo se riesco a farla cadere ai miei piedi e poi si evolverà in altro. Ovviamente essendo una storia vera è tutto già scritto, io non vi spoilerò proprio il finale, la serie adesso è stata rinnovata e stanno registrando la seconda stagione, quindi vabbè se volete andarvi a leggere scoprite già morte, miracoli o qualsiasi cosa di loro. Se no, appunto, secondo me ci sta anche vederla così, senza spoilerarsi niente e scoprirlo man mano. Non so quanto sia romanzata, un po' secondo me sì. Infatti il film si concentra su una parte leggermente prima di questa, però soprattutto dà peso molto diverso alle varie relazioni che lei aveva e appunto fa sentire molto più pesante la relazione precedente, da cui poi lei appunto Mm ne è uscita col cuore infranto e molto meno invece quella con Ann Walker, che appunto è quella che invece poi su cui si focalizza la serie. Quindi boh, lì rimane sempre un po' il dubbio, però bisognerebbe andare a leggersi i diari per capire forse. Certo. Però io mi fido della serie, diciamo, anche perché il film, ha... cioè io l'ho guardato per par- parlarne qui e per non riguardarmi per l'ennesima volta <ride> la serie, però non è che sia niente di che abbastanza da Don Matteo, ecco come produzione quindi tu
0: consigli più la serie che il film sì 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 vuole. assolutamente non c'è okay.
1: paragone sì 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 no ma il film c'è cioè, proprio una roba super sconosciuta eh. mm. che è una mini produzione inglese che non okay. so neanche se si trova in italiano Boh. ok due tecnicità e poi partiamo con l'analisi il cast è composto da Suran Jones di cui avevo già parlato in Dr. Foster e yes. poi, vabbè, lei è super famosa in patria, quindi appunto, come avevamo già detto, di serie tv britanniche ne ha fatte parecchie. E lei interpreta appunto la protagonista Anne Lister. E poi abbiamo Sophie Randall che fa invece Anne Walker. Tra l'altro, bellissimo perché si chiamano tutte e due Anne. Una ha <ride> il finale e l'altra no. Però bello sarà divertentissimo bello. per me spiegarmi. Già, sto facendo abbastanza fatica, ma andiamo avanti. Poi Sophie... Anne
0: con la E esatto Anne Come posso quella... chiamarla ah potresti sì come quella serie Netflix su Anna dei capelli. è
1: vero è vero ma si S- chiama proprio così la serie sì Anne mi sembra Annie, forse una roba del genere sì una roba
0: del genere sì sì sì
1: e vabbè Sophie Randall invece è più conosciuta per Peaky Blinders cito per ultima Gemma Whelan che anche lei si sta affermando come attrice ha partecipato al Trono di Spade The End of the Fucking World Killing Eve non l'ho mai vista personalmente in un ruolo da protagonista però secondo me arriverà presto, comunque è un'attrice molto promettente e lei interpreta la sorella di Anne Lister ok, ci siamo qua, vi ho dato la panoramica generale, perché ve ne parlo? Perché mi è piaciuta molto ovviamente, ve la consiglio e secondo me il segreto è che è strutturata veramente bene ti fa appassionare pian piano ovviamente alla fine la percezione è un po' che sia un film di otto ore ma come ormai siamo abituati perché ok c'è lo scandire in episodi però non è che ci sia veramente un motivo per far finire un episodio e iniziare quello dopo ci sta però anche se guardata tutta di seguito non cambia niente ovviamente la trama è quella non c'è diciamo una ciclicità o un autoconclusivo ecco quindi alla fine è un po' come guardarsi un lunghissimo film secondo me quello che veramente fa la differenza è la scrittura dei personaggi Personaggi. Ora appunto io non so quanto sia basata su come erano loro davvero, soprattutto Ann Lister. Ovviamente poi è tutto basato sulla percezione di se stessa, perché se noi comunque quello che vediamo è preso dai suoi diari, era comunque come lei parlava di sé, sì. oppure in base alle interazioni che aveva con gli altri che comunque lei descriveva.
0: Sì, diciamo che è filtrato coi suoi occhi.
1: Esatto, lei appunto è super anticonformista, super ribelle e fa quello che vuole, non ha paura di niente, di nessuno, vuole sempre farsi valere e appunto questo lo notiamo soprattutto nell'ambito più gestionale proprio della famiglia e di tutti i loro averi appunto, perché lei comunque vive con la zia, il padre e la sorella, però è lei che ha veramente in mano tutto, anche veramente gli altri sono personaggi con la sorella, ogni tanto qualche battibecco. Altri due invece sono personaggi comunque vecchietti che stanno lì e dicono ok va bene quello che fai tu fine ecco. (ride) Da quel punto di vista non abbiamo una vera opposizione dalla parte della famiglia. Infatti una cosa molto particolare è che la famiglia alla fine l'accetta. Lo sa perfettamente che lei frequenta altre donne anche perché poi per lei è sempre importante ufficializzare la cosa capito? cioè okay. non basta la frequentazione lei alla fine vuole avere tipo un matrimonio, ah. vuole la convivenza vuole una vera relazione con una donna ed è per questo che alla fine prende sempre due di picche, sì. perché gli altri le dicono no guarda io mi devo sposare oppure mi vergogno di farmi vedere con te, però mi sposo ma possiamo continuare a vederci ma lei non vuole così, quindi oh. fa anche strano perché è un personaggio veramente forte e autosufficiente, autonomo appunto super emancipata ma allo stesso tempo c'è proprio veramente questa necessità di avere un legame stabile con una donna e di accasarsi da un certo punto di vista. Quindi questo sembra coerente perché è con una donna, quindi fa comunque sembrare il personaggio non molto avanti. Però alla fine c'è un po' questa, questo conflitto, se ci pensiamo. E, e poi appunto lei viaggia spesso, non si capisce mai se i suoi viaggi sono una necessità oppure più un modo di scappare appunto.
0: Sì, di evasione. Di
1: allontanarsi dalle relazioni fallite, esatto. E infatti anche durante le otto puntate la vedremo spesso viaggiare, muoversi, anche perché ovviamente non sarà tutto rose e fiori. E poi abbiamo Anna Walker, che invece è la figura debole, ma proprio sia di salute. Infatti mi ricorda un po' Clara, forse si chiama, quella di Heidi. Ah sì! Si chiamava Clara, non mi ricordo. Sì, una roba
0: del... Sì, sì, Clara. Eh.
1: Vabbè, ehm, non è sulla sedia a rotelle, lei però comunque è proprio raffigurato, rappresentato come un personaggio molto fragile. E infatti anche l'attrice Sophie Randall è bravissima, lei è già comunque una biondina, pallidina, abbastanza mingerlina, no? Però Mm veramente esaltata questa cosa nella serie tv, secondo me lo interpreta benissimo. E poi anche come personalità ovviamente più fragile, la vedremo avere delle crisi appunto sull'accettazione di se stessa e soprattutto su quanto il parere degli altri, il giudizio altrui abbia un potere su di lei no? sì. e quindi la, la metta un po' in gabbia. ecco. Lei è anche super ricca di famiglia, anzi molto più ricca di Ann Lister credo, ma infatti l'avevo detto che all'inizio partiva sì. un po' come un gioco alla conquista del patrimonio e lei anche ha subito parecchi lutti in famiglia perché ha perso i genitori, ha perso un fratello e ha una sorella che vive lontana perché ovviamente anche lei si è accasata in Scozia, quindi vabbè. Ovviamente. E quindi, appunto, è cagionevole anche per questo: è stata abituata a crescere in solitudine, messa in guardia da tutti i parenti sul suo patrimonio, no? Perché i parenti per primi cercano di manovrarla un po' come fa comodo loro: appunto, per ottenere quello che gli serve fondamentalmente, lei si lascia un po' manovrare. Però è un personaggio molto interessante, secondo me, da scoprire, da vedere la sua evoluzione, che non è tutta un crescendo, ma ci saranno appunto parecchie crisi però oh, merita lei appunto mi è piaciuta molto di più come interpretazione su Ran jones continua a essere un po' in dubbio sì. perché non riesco a capire cioè il personaggio secondo me di Anne Lister la protagonista è costruito benissimo mm. era quella che veramente durante la prima visione mi aveva colpito lei dopo dr foster tornando a vederlo boh, non, non lo so cioè ci sta bene non è che stona eh. però non so se appunto è più il personaggio che è scritto bene o se Quello che fa la sua interpretazione, perché comunque a volte la trovo un po' forse troppo esagerata o forzata, un po' troppo drammatica come espressività però comunque ci sta e soprattutto secondo me la vera forza ed è quello che a a volte manca è la chimica tra le due attrici cioè ci sono delle scene soprattutto verso la fine che dici qua non stanno neanche recitando cioè qua sono loro che sarà anche la scrittura dei dialoghi che è fatta bene però veramente sembrano loro sono entrate così bene nei personaggi e c'è una chimica così forte tra di loro che veramente non te ne rendi conto e ti distacchi completamente da quella che è la serie quindi quello fa tantissimo la differenza e come tempistiche invece quanto è dedicato alle storie d'amore quanto è dedicato al resto secondo me come dicevo prima sul fatto che sia strutturata bene è perché hanno dato il giusto peso ovvero di solito queste cose soprattutto quando ci sono relazioni omosessuali viene dedicato veramente pochissimo tempo del tipo che è quello che ti spinge ad andare avanti con la serie però vedi tipo un minuto episodio no? giusto okay. per sapere che la relazione forse esiste, forse si sta andando un po' avanti e appunto per tenerti attaccato qua invece essendo comunque la loro storia la storia di Anna Lister ma che alla fine è la loro il centro è bilanciato bene nel senso che ovviamente essendo un'ora di episodio non è tutto su di loro anche perché consideriamo che nel primo episodio loro si conoscono quindi ci sarà 5 minuti di presentazioni però poi andando avanti abbiamo episodi che sono molto più dedicati allo svilupparsi del loro legame della loro relazione e quello che è, e altri invece appunto li vedranno più distanti e ovviamente sulla vita dei singoli ci concentriamo leggermente di più su quella di Anne Lister, anche perché appunto è molto più attiva come personaggio, però se devo fare una percentuale secondo me è un 50 e 50 o 60 e 40 al massimo tra lo spazio dedicato alla loro relazione e lo spazio dedicato a tutto il resto, quindi secondo me è giusto, è quello che fa funzionare la serie perché è ti fa appunto tenere attaccato e ti fa venire voglia di andare avanti per vedere come si evolve però anche tutto il resto in realtà è molto interessante la seconda volta che l'ho vista che comunque sapevo già tutto mi ha presa molto di più anche tutto il resto perché appunto si tratta di trattare per l'inizio dello scavo di una miniera con la concorrenza quindi contrattare con uomini forti di potere nel senso proprio nella cittadina ecco per di più ci sono anche appunto altre storielle che approfondiremo sugli affittuari, perché conosceremo meglio alcune famiglie e approfondiremo un po' le loro storie. Tra l'altro Ann Lister è veramente un personaggio deciso, però... Non so come dire, è studiato bene a 360 gradi, no? ha le sue forze e le sue debolezze, vuole essere appunto la donna forte che si fa valere però è anche molto comprensiva e non si impone mai veramente quando non serve. Quindi da quel punto di vista lì veramente la si apprezza un sacco per quello e appunto non saprei dire quanto è la scrittura, quanto lei fosse davvero così, non lo sapremo mai però... Accontentiamo. Sì, diciamo
0: che probabilmente avere praticamente uno sguardo nella sua testa, forse, essendo che i diari sono scritti da lei, sì. aiuta. Penso che comunque ci sia sì, stato esatto. un lavoro non indifferente dietro, perché un conto è leggere quello che una persona scrive, un conto è estrapolarne comunque un carattere, un personaggio e rimanerne fedeli. Quindi no. No, infatti cavolo. penso
1: che ci abbiano messo veramente tanto per realizzarla, anche per questo, perché ci tenevano a fare un lavoro preciso e coerente con i diari e quindi anche proprio hanno ovviamente un consulente storico certo. che aiuta per, per tutto quello, poi c'erano anche delle immagini, quindi anche con quelli si sono aiutati molto per appunto per la um, creazione dei personaggi, anche a livello estetico. Certo. Ecco.
0: No, devo dire che a sentirla così mi, mi ispira un sacco. L'unica cosa che oh, mi fa chiedere a te se è un dubbio che ha senso mm-hmm. di esistere o no è il fatto che, come dicevi anche tu, essenzialmente non ci sia una vera forza oppositrice a, a lei e al suo fatto di essere così aperta, così appunto, spontanea, in famiglia.
1: Eh no, esatto, brava. Infatti era una roba che volevo approfondire. Alla fine non è che c'è una vera forza che si impone, però cioè, sono i giudizi di tutti gli altri che ovviamente sono... Sfavorevoli, ecco. E sono contro. Però è più il, quel parlottare, quel famoso la gente sì. parla, no? E quindi la cosa si diffonde e nessuno poi vuole davvero avere a che fare con te. Però non c'è nessuno che gli punta la spada più che la pistola. No, vabbè, anche la pistola, dai, quei tempi c'era già. E <ride> la pistola contro e le dice no. Okay. E quindi... Anzi, secondo me è più interessante da quel punto di vista lì, perché forse può anche essere più facilmente attualizzato. Alla fine è un problema che c'è ancora anche adesso, del fatto che hai paura più per l'immagine che trasmetti di te. E c'è un monologo molto bello di Anne Lister che fa a Anne Walker su questa cosa, che essenzialmente dice, io lo so perché nessuno mi accetterà, Mai veramente, perché io sono decisa e sono così, però alla fine chi è che mi vuole davvero stare vicino? E quindi lei è molto sicura di se stessa, però la sua fragilità è data che poi chi è che veramente l'accetta certo. così ed è disposto a farsi vedere al suo fianco, che capito? è cosa triste, cioè sì, questo sì, sì, però è... ti fa
0: capire che alla fine non conta tanto quello che vuoi fare tu, ma devi comunque essere quanto meno supportato da una persona, perché sì. che
1: tristezza. Cioè, no, è bello perché appunto può essere tranquillamente attualizzato, sì. ed eravamo nel 1800 purtroppo, però è così. Per dire ancora una piccola curiosità, senza poi spoilerare troppo sul suo personaggio, che appunto è così forte ma allo stesso tempo romantico, che lei, dopo l'ultima delusione d'amore, decide di vestirsi sempre di nero. Ah. Quindi ovviamente è vestita in modo un po' mascolino, nel senso che ha la tuba, il bastone, però non la vediamo mai in pantaloni. Non non so, non esistevano i pantaloni per le donne ancora a quel tempo, evidentemente. Era troppo, (ride) non esageriamo. Però sempre vestita di nero, appunto, così. A lutto, praticamente. Sì, esatto, esatto. Ci sono anche delle parentesi comunque molto divertenti, perché... Comunque non è una serie esageratamente straziante eh, a livello emotivo, cioè ci sono dei momenti difficili come appunto raccontavamo adesso, però non è troppo comunque, secondo me, ho visto delle cose che sono molto peggio (ride) da quel punto di vista. Ci
0: crediamo, Chiara. Esatto, probabilmente alcune ne avrò anche già raccontate. Almeno qui per ora non muore nessuno, dai. No,
1: vabbè, il brutto è che sai già quando muoiono questi personaggi perché c'è la storia, però
0: nella prima stagione no, dai. (ride) Maledetta Possiamo, storia, già, esatto, Già, le tue date, <ride> i tuoi avverimenti. Maledetti diari che arrivano fino alla fine, <ride> mannaggia. No, aspetta una cosa, Vai. domanda infamissima, Dickinson o Gentleman Jack? Eh,
1: sai che era un parallelo che un po' volevo fare perché effettivamente 1800, relazioni tra donne, anche se qua è nettamente più definita rispetto a Dickinson, e anche un'altra età, perché, ecco, questo non l'ho detto... Anna Lister durante la serie ha una quarantina d'anni... Mentre Ann Walker ha mm. 12 anni in meno, direi... Quindi ne ha 28-29, ecco, più o meno così... Giusto per dare okay. un'idea dell'età... Quindi comunque siamo sicuramente più Matthew Burke, ecco, Come personaggi rispetto a Dickinson... Io onestamente forse alla fine sceglierei questa... Perché, mm. cioè, ti giuro, questa crea veramente dipendenza... Io l'ho iniziata, tu testimone... Quel giorno famoso che ero in vacanza, (ride) che ho detto, vabbè, oggi me ne sto nel letto e mi guardo la serie. Ne guardo mezz'ora e dico, no, vabbè, l'ho già vista, non mi interessa più. Alla fine sono andata avanti e arrivi alla fine che vuoi rivederla, perché è così un crescendo emotivo della loro relazione... Che arrivi alla fine e dici, wow, è stato bello, rifacciamo tutto il viaggio, no? <ride> e quindi no, alla fine mi sa che vince Gentleman Jack, anche se Dickinson, Beh, per alcune cose, è sicuramente più innovativa e più giovane, da ogni punto di vista, sì. secondo me, Dickinson. Però, no, se devo scegliere forse... Ma perché, appunto, un altro tipo di serie, queste sono episodi da un'ora, Dickinson era massimo mezz'oretta, è yeah. più leggero comunque. No, è vero. E quindi, sì, direi Gentleman Jack. Vabbè, dai, ci
0: sta. Sono, sono piacevolmente sorpresa da
1: questa presenta sì. finale. Sì, no, no, anche abbastanza convinta. Anche dal punto di vista della rappresentazione, nulla da dire. Cioè, nel senso proprio l'estetica della serie, perché comunque è stata girata proprio lì. Infatti è stata inclusa anche Sheepden Hall, quella originale, nella serie. Mm. E, e quindi da quel punto di vista anche sono stati super coerenti, attinenti alla realtà. Per la regia non c'è particolare ricercatezza, ecco, da quel punto di vista Dickinson, ma anche mille altre serie di cui abbiamo parlato, secondo me erano più interessanti. Qua la regia fa il suo lavoro, però nulla di che, non esce mai dagli schemi, non va mai a cercare la simmetria perfetta o qualche gioco in particolare, ecco. Basta, e poi c'è la canzone dei titoli di coda che si chiama proprio Gentleman Jack, è stata scritta prima della serie e ha avuto super successo, non l'ho capita questa cosa però, del gruppo folk Ohuli e Tido, boh, non lo so questa cosa, però ha fatto super clamore questa sigla. Direi che ho detto tutto, okay. appunto, secondo me la forza è poi la scrittura e l'importanza di conoscere una storia vera, che quindi, cioè, è un valore aggiunto secondo me, perché non ti godi solo una bella storia, ma... Cavolo, cioè, è stata documentata, è qualcosa che è successo davvero. E io non vi ho fatto lo spoiler più grande, che in realtà... Vabbè, lo faccio qua alla fine. Se vuoi sì. Dai, cioè, lo faccio alla fine così gli altri possono già staccare. Intanto, appunto, ve l'ho detto, consigliata. Ci sentiamo poi su Kiwipod. E ora spoiler finale. Che in realtà è spoiler... Cioè, personalmente che ritengo qualsiasi cosa spoiler è spoiler. In realtà, poi, penso che la serie sia proprio venduta così... Ovvero che è il primo matrimonio omosessuale registrato, cioè tra due donne oh, di cui dai. si ha in memoria, sì. E quindi ecco anche questo, è un tassello importante. Cavolo! Ma
0: cioè riconosciuto
1: o no? No, cioè riconosciuto nel senso che prendono atto che è avvenuto ovviamente fatto tra di loro e fine, cioè tra loro due basta, mm. quindi a livello legale o figuriamoci di chiesa sì, o altro. Non ha senso però. Esatto. Okay. Però ah, okay, adesso sì, nella fa. chiesa in cui si sono sposate c'è comunque la targhetta e tutto, quindi... Ma sì, dai. sì, sì,
0: carina questa cosa. Ma no vabbè, io, io non ne sapevo assolutamente. Eh niente. no, nessuno ne sapeva niente probabilmente
1: di questa cosa quindi ovviamente. niente guardatela appunto la trovate su NowTV e tra poco uscirà la seconda stagione cioè tra poco boh, io penso meno di un anno ecco in Italia chissà quando arriverà però mi fa già piacere che l'abbiano portata perché dopo due anni iniziavo a pensare boh cioè si vede che non arriverà più una di quelle cose che all'Italia non interessa e fine a premi per ora sono abbastanza secco io onestamente mi aspettavo vincessero qualcosa in più forse hanno vinto qualcosina ai BAFTA però a livello di Emmys Golden Globe mi sa nulla quindi spero che con la seconda stagione si superino per puntare a vincere qualcosa perché appunto secondo me merita esposizione anche solo, anche senza vincere, però essere tra i candidati è già un bel risultato vedremo, direi che posso concludere oh. qui perché ho parlato abbastanza anche troppo direi vai Chiara lascio te fare i saluti finali questa volta così apri e ah, chiudi tu sì,
0: dai. Wow, sono <ride> talmente abituata che non so a... allora vi ringraziamo per essere stati con noi, ci trovate a... Kiwipod dovunque quindi Instagram, Twitter, Facebook, come ho detto ovunque, per ascoltare gli episodi, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker Ancora, dove volete noi ci siamo. Mm-hmm. Siamo anche su Amazon Music ah, vero, vero. E quindi niente, dove volete noi ci siamo. Un abbraccio a tutti, ciao ciao, ciao ciao.